0: La Hola, bienvenidos todos a esta nueva edición de su podcast de cómics. El stand los saluda Enrique y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, bien, bien, muy, muy feliz de, de grabar este podcast y sobre todo porque, bueno, adelantando, es un podcast de Spider-Man y como saben los que escuchan el podcast del Stanley Siempre que comentamos cómics eh, de Spider-Man, sin falta, invitamos a nuestro amigo Roger Vergara, que nos acompaña hoy día. Bienvenido, Roger, gracias por acompañarnos y por hacer este crossover una vez más entre el podcast del Stanley y la Garganta de Vader.
2: Hola Enrique, hola Santiago, gracias por invitarme, en realidad si no lo hicieran ya me molestaría, porque <ríe> ahora, 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 ahora es regla, así que nada, estoy feliz, contento, contento de poder estar nuevamente aquí hablando de Spider-Man, ya contarán y explicarán específicamente de qué y sobre todo si podemos hacerlo en conjunto con, con la garganta de Bader.
0: Claro, evidentemente tenemos que hablar de Spider-Man contigo Siempre hemos hecho imposible pensar la, la la existencia de un podcast donde se hable de Spider-Man En el Stanley, en el que no estés tú, Roger, obviamente eh, En esta ocasión creo que todos saben por qué estamos hablando de Spider-Man, ¿no? De hecho, falta una semana para el estreno de Spider-Man No Way Home Que es, creo que... Por cuestiones diversas, la, la película de Spider-Man más esperada, creo que en general, comparada con el hype de las anteriores, o me equivoco, ¿no? o sea, creo que todos estamos a la expectativa de esa película, creo que ninguno tiene entradas para la película, pero sí, igual. Sí, yo también, bueno, Enrique, ¿tienes sí el único sí, que tiene, sí. No, sí me acuerdo que sí tenía, sí. Así que bueno, yo no tengo entradas, la veré el jueves, miércoles, de la semana siguiente, no sé, pero obviamente la película genera bastante expectativa por distintos motivos, y queríamos comentar algo que tuviera de alguna forma alguna conexión, pero no al 100%. Y bueno, ya comentamos Spider-Man hace un año y algo, dos años creo. Y uh -huh. Spider-Man 2 es bastante mala, así que, que nos deja pocas opciones.
1: Sí, Spider-Man creo que también lo hemos comentado, así que ya también está tachado. También, sí. Y era creo que era difícil como pensar en un cómic que que tuviera algo que ver, más allá de Spider-Man y quizás los villanos, eh, porque la historia que se va a contar en el cine, bueno, no, no la hemos visto, no sabemos exactamente por dónde irá, pero es bastante como nueva, bastante original, que Fijo toma bastante de varios cómics, pero no es que hay otras que sabemos que están basados en un cómic en específico, está notando eh, pero creo que encontramos un cómic que tiene ciertas similitudes con esta película, como por ejemplo la presencia de Doctor Strange en el argumento, como que Peter se enfrenta a varios villanos, y eh, no sé si alguna más, eh, pero ya eso como nos daba la excusa para comer este cómic, que adelantándome un poco, es uno de mis cómics favoritos de Spider-Man, así que igual como bravazo poder comentarlo.
2: Así es, yo creo que tiene más de, más de pocas similitudes, ¿eh? Tiene por lo menos en espíritu, así como hay este, secuelas espirituales, digamos. Siento que esto es como una inspiración espiritual también, para algunas partes al menos, ¿no? De lo que viene a ser un Way Home. Pero el cómic creo que tiene muchas cosas en sí mismo por los cuales me gusta y me encanta, o sea, hablando específicamente solo del cómic, ¿no? Que ya supongo que eh, iremos elaborando, iremos explicando un poquito más. Sí, sí, sí
0: eh, Spider-Man Happy Verde es un arco muy corto, son tres números, el eh, 57 y 58 de Amazing Spider-Man volumen 2 y el número 500, que es obviamente como número 500 es un número celebratorio y son básicamente eso, No es un el 500 es un poquito más largo, pero la verdad es que no es mucho, creo que hemos hablado de más cosas en podcasts anteriores sobre Spider-Man, esto es solo tres, lo cual es relativamente manejable y tiene un equipo creativo, digamos que, eh, 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 icónico e importante y al mismo tiempo controversial por otros motivos. El, el escritor es eh, John Michael Stasinski, que es, por, si, si te preguntabas, en esa época era como que, ah, genial, Stasinski revivió Spider-Man, eh, ha traído de vuelta a, a Peter, lo salvó del pantano post-saga de los clones. Y a la fecha es como que sí, Strasinski. Y al otro, el, del otro lado del equipo creativo, eh, el, el dibujante es John, John Romita Jr., que es también una figura controversial en este podcast. Eh, Roger, Santiago, a ustedes qué les parece el equipo creativo de este cómic de Spider? A ver, lo quiero
1: primero porque yo voy a. Bueno, no sé si me voy a renegar tanto, pero sí, sí sí, necesito explayarme, necesito soltar cosas.
2: Yo primero, ok, bueno, es que lo que pasa es que también tendría que explayarme un poco porque depende del contexto. Eh, para empezar, le tengo mucho cariño al Spider-Man número 500 porque fue eh, el primer cómic de Spider-Man que tuve en físico para empezar. Eh, yo, ¿Y en qué estaba? Yo estaba en secundaria, no me acuerdo si fue mi papá mi mamá que, que se fueron de viaje a Estados Unidos por trabajo pero ¿qué quieres que te traiga? yo les dije, tráigame un cómic de Spider-Man eso les dije o oh, sorpresa, el destino podrían haberme traído cualquier cosa y estaba el 500 en algún kiosco lo compraron y me trajeron esa maravilla ¿no? o sea eh, es, es un gran momento por donde comenzar entonces fue a través de leer el 500 ni siquiera el parte 1, parte 2 leí el, el par, la parte 3 de esa historia ¿no? de leer el 500 yo retrocedí porque dije, ah, mira, me gusta, este, este cómic está súper feeling, está súper bacán, me enganché mal, eh, y me empecé a comprar los Essentials para entender a cuáles son, spoilers, cuáles son estas partes a las que Peter viaja y recuerda que son icónicas y épicas de sus enfrentamientos a lo largo de su vida con todos los villanos, ¿no? Y eh, es gracias a este cómic que dije, bueno, quiero ver dónde comienza esta historia, por así decirlo, y empecé a leer y Completo. ¿No? Quise leer desde el inicio y empecé a leer Spider-Man. Realmente empecé a leer Spider-Man yo, o sea, leer a conciencia con el Spider-Man de Stranzisky. Lo que había visto antes, luego compré más cómics. Tengo varios de la saga del clon que colecciono por separado de la edición mexicana. Eh, tengo de, de Universo de Ultimate y he ido coleccionando a lo largo de la historia más cómics de antes, sobre todo. no Compendios de los 60, 70, 80 y 90. Pero realmente empecé a leer Spider-Man de verdad desde Straczynski que no me acuerdo exactamente cuál es la numeración exacta, pero eh, empecé a leerlo y fue mi primer acercamiento con eh, eh, leer e esos runs completos. Entonces le tengo gran cariño. Yo sé que Straczynski le pueden criticar por varios sitios, pero eso, estoy biased, ¿no? O sea, estoy, este. Creo que es. Eh, ¿Cómo se dice? O sea. No puedo ser objetivo eh, completamente al respecto porque fue mi primer, mi primer acercamiento al personaje que me llevó a querer descubrir más del personaje hacia atrás. No, porque gracias a lo que leía de Straczynski me fui hasta el Amazing Spider-Man número 1 y al fan Amazing Fantasy número 15. O sea, me, me regresé hasta ahí. ¿no? Entonces no sé, yo creo que además superé por completo a John Romita Jr. A pesar de que ahora que he releído, digo, qué feo, qué feas caras, por Dios. Qué muñecos de torta tan horrendos que dibuja. O sea, creo que lo mejor que le sale es, definitivamente, el traje de Spider-Man a Romita Jr., Todo lo demás es bien feo, la verdad. Y eso que no está en su peor momento. Después se empeora mucho más. Aquí todavía está más o menos, más o menos decente. Y, eh, Romita Jr. pero creo que definitivamente más allá de mi subjetividad, sí me gusta esta época de Straczynski, por lo menos esta época, no sé, alrededor de, de Peter trabajando en el colegio, cómo se maneja en el día a día del cotidiano de él como profesor, ¿no? eh, su relación con, con MJ va mejorando, además hay cosas interesantes que también van saliendo ahí eh, y es, es un regreso a las raíces del personaje que creo que además es un buen punto de partida si es que alguien me dice, oye, quiero leer Spider-Man y no sé dónde comenzar. No lo voy a mandar a leer Slot, o sea, no lo voy a mandar a leer que comience con, con, con lo que viene después, no. Yo le diría, si quieres empezar a leer Spider-Man en el día de hoy, léete Straczynski, tranquilamente. Lee, lee Straczynski, que es como un regresado a las raíces, digamos, del personaje, pero con una actualización un poco más moderna, ¿no? Más actualizada. Más contemporánea, en todo caso. Y creo que es un buen punto de partida por eso. Entonces, yo creo que estoy, a pesar de mi subjetividad, más contento con, con la escritura de, que con el arte. Pero, como les digo, este, no sé, le tengo un cariño muy, muy fuerte a esta, a esta historia. Demasiado fuerte como para ser muy objetivo. <risas>
1: Sí, yo, yo la verdad es que estoy igualito a ti, Roger. Eh, sí. Bueno, yo, yo no tuve la suerte de que mis papás viajaran y me trajeran el número 500 como primer cómic de Spider-Man que tuviera. Pero yo sí también comencé a leer Spider-Man por Krasinski, por, o sea, por esta etapa, porque fueron los cómics que publicaron acá en Perú 21. O sea, claro. con el, con el periódico te dan un cupón y el primer, el primer cómic que salió, fue el primero de, del run de Straczynski con John Romita Jr. Y así comencé yo a leer cómics. O sea, había leído un, un par antes, pero hacía leer como que... Además que salían todas las semanas era maravilloso, como ir al kiosco y comprar. Bueno, yo me lo compraba, yo no me lo compraba, pero igual. Este, tener cada semana eh, eso, esos cómics eh, fue como yo comencé a leer Spider-Man. Y claro, eso es un poco antes que, que, este, que este cómic, este evento en sí. Pero es ese, ese equipo creativo. Y, de hecho, sí fue una como revivida de, de Spider-Man, de Missing Spider-Man, como increíble, porque, o sea, el personaje ha tenido varias etapas muy, muy flojas. Y esta fue como una de las, de las grandes etapas que le dieron fuerza de nuevo. Y creo que llega a su punto más alto justo en el número 500, que es el que vamos a comentar ahora. Pero... Yo, en, en cuanto al equipo creativo, en verdad a mí me encanta eh, Spider-Man de Straczynski. Casi todo, no todo, obviamente, pero casi todo, y creo que, como dices, es un gran inicio. Cuando alguien me ha preguntado por dónde comenzar a leer Spider-Man, también recomiendo fácil dos historias más y, y esto, y arrancar con el, con, con el comienzo de, de Straczynski, que es De vuelta a casa. Eh, como se llama la primera película de, de Spider-Man con Conan Pero yo me acuerdo que por ejemplo este cómic, bueno, eh, para terminar con el equipo creativo eh, que me, me gustó bastante. Eh, fue lo que en verdad el, el que en verdad como me dijo oye qué chévere es leer cómics. Y yo me sorprendí porque yo a John Romita Jr. lo critico un montón, en este podcast sobre todo, porque siempre termino rajando de él, aunque no tenga nada que ver con el cómic el, el que estemos comentando, pero porque es un artista que me parece flojo, que no se esfuerza, pero creo que en este punto todavía se esforzaba, y por eso el, el arte, como dices, es decente, no es un arte excelente, pero es algo que, que se deja leer y que, y que se disfruta. Y creo que acá todavía incluso da gusto ver que acá sí se esforzaba y hacía un buen trabajo, y, y la verdad es que en cuanto a John Romita Jr., este es uno de sus mejores trabajos, así que chévere por, por ese lado, ya después comentaremos más con un poco más a detalle el arte pero no tengo quejas por, por ahí. Y bueno, otra par, otro, otro detalle que no hemos mencionado es que algo bien bonito de, de este número 500 es que las últimas páginas las dibuja John Romita Senior, que es el papá de John Romita Jr. que es uno de los primeros artistas de Spider-Man, el, el segundo, de hecho, que dibujó. O sea, ayudó a darle identidad como gráfica a Spider-Man, entonces, y verlo de nuevo, y es como, por más que John Romita Jr. me llegue, como verlo, eh, como, como dibujando con su papá, me parece feeling, entonces por ahí también me gusta. En cuanto a las tintas, las hace Scott Hanna, que normalmente hace las tintas de John Romita Jr. y es el encargado de salvarlo, por así decirlo, porque <risa> hacen los entintadores, como dicen, no, esto no lo voy a... O sea, acá no le voy a pasar es bien Porque esto está horrible Entonces arreglo un poco Y ahí creo que también debe llevarse el, el crédito Que se merece Y el color es de En, en el 58-59 De Dan Kemp Y en el 500 De Avalon Que justo en el 500 Sí siento que hay unas lucecitas ahí en el traje Que no me gustan, pero como yo lo, lo comentamos después Pero de ahí En verdad, este... Este, este equipo creativo creo que es uno de los mejores equipos que ha tenido Spider-Man en los últimos años. 20 años.
0: Más, sí. O sea, creo que hace un tiempo les mandaba un meme, creo de, creo que sí, se nos pasé de el ciclo de un run de Spider-Man, ¿no? Como que no, mm. oh, esto no está tan mal. Esto es probablemente lo mejor que ha tenido el personaje en años. Y finalmente, ¿a qué hora se va este tipo? Esto es un desastre. Que o sea, lo más claro es el caso de Dan lot ¿no? Que empezó como que... Uh, luego como que... Eso está muy, muy interesante. Nuevo. Y finalmente uh -huh. es como que... ¿A qué hora se va este tipo? Hasta que uh -huh. se fue, entró Spencer. Literalmente nosotros estuvimos acá sentados celebrando que llegara Spencer. Y dijimos, eso está interesante. Luego hubo un momento alto de... Ah, esto está muy bueno. Y al final era como que ya se fue. Gracias a Dios ya se fue. Y se fue súper mal. Entonces... Creo que lo mismo le pasa a Straczynski, pero al igual que lo que decía Santiago, yo también comencé a re re reformar a Spider-Man como lector de cómics regular, gracias a las publicaciones de Perú 21, que creo que es, o sea, en cierto modo es lo que contribuye, que así como, como Roger, yo también le tengo cierto feeling a esta etapa de Spider-Man. O sea, hay muchas cosas que no me gustan en retrospectiva, eh, todo ese tema del tótem, todo ese tema de del arte de Romita Junior, que ya está mejor que ahora, pero no tan bueno. Pero hay muchas cosas buenas en este run, hay mucho énfasis en la parte personal e íntima de, de Peter, Ratia MJ, y creo... Y relaciones. Eso, sí. eh, exacto, eso es muy, muy bueno. Y sobre todo, lamentablemente, creo, la etapa con eh, Romita Junior es la más sólida del run de Straczynski. Uh -huh. Justamente se si uh -huh. va Romita Junior. Y entra eh, Mike Deodato Jr Y ahí es donde empieza Hay claro, un primer arco que es normal Y luego viene Sins Past Que es tan malo ¿Saleo? Que Spencer trató de corregirlo Y la embarró peor Y luego viene este Other, que es todo un desastre Y bueno, claro, Civil War y Back and Black Son un poquito mejor, pero bueno, todos sabemos Cómo acaba el run, ¿no? Entonces Me da la sensación, de, o sea, esta parte De aquí está como que Congelada del tiempo para mí me trae el recuerdo de mediados de los... De fines de los 2000 Te da este feeling de, de Peter volviendo a lo básico... Luego de todo el desastre de la guerra de la saga de los clones... Y, el, y todo ese tema post-saga de los clones... Que también es bastante malo. Y aquí se siente como que... Vuelve a lo básico y funciona bien. Y en un número 500... Obviamente es un número celebratorio. Y a diferencia, por ejemplo, en el 600... Que es como que enrumbar y servir tramas... Acá se siente más como una exploración del personaje a lo que llegaremos después, ¿no? Entonces, eh, me gusta esta etapa, le tengo bastante feeling y, y releerlo me, me dejó contento por hacer algunos detalles. Y de hecho, lo que más pena, Colera me dio es de que esto no lo publicaron en Perú 21, pero 21 se comió toda esta parte. O sea, salieron los primeros tres, cuatro, como que ar TPBs, ¿no? De, de la etapa con Romita Jr., y luego se saltaron de frente a Civil War. O no, a, a The Other, y luego Civil War. Entonces, sí, fue, sí me dejaba un poco de pena. Yo recuerdo en su momento como que tengo, tengo el, el TPB justamente porque quería todo ese rank completo y, y no lo podía tener porque Pero 21 no lo sacó, ¿no? Entonces dije, a lo mejor me deshago de los cómics de Pero 21, me compro los TPBs y, y acá lo tengo, ¿no? Y es, o sea, vale la pena. Y, de hecho, el, el, uno de los problemas es de que este horario es un poco antiguo. Y no de Santiago, si sí, en cuanto al tema de dónde encontrarlo, será difícil porque, o sea, este TPB tiene sus años. Sé que el próximo año va a salir un omnibus, un reprint del omnibus de toda esta etapa, la etapa con Romita Junior, Pero, aparte de eso, no sé si se puede conseguir. Porque, por ejemplo, acá veo el, la primera impresión de este TPB es del 2004. Sí, es, es, es
1: un cómic claro. ya no tan como reciente como para que lo estén imprimiendo cada rato y me sorprende que no es tan como reconocido como para que sea un clásico que, que la gente sepa que tiene que tener pero yo en verdad sí les recomiendo que se lo consigan porque es un muy buen cómic y de hecho yo también sufrí porque Perú 21 no lo publicó además porque o sea fue una pausa de la nada como ya terminaron y después un salto enorme y yo me puse a buscar en ese momento, oye, este, ¿dónde consigo este cómic? Y por suerte, en Panini Comics tenía esa impresión en tapa dura, y lo conseguí, era de la colección Marvel Héroes, que ya no existe, este, uh -huh. y es un, o sea, este PDF que tiene esos números, y un par antes y un par después, entonces, en verdad, y es excelente, y creo que esto me costó 50 soles, 60 soles, en una librería acá, o sea... O, o, o me lo mandé traer de España, no me acuerdo, pero fue algo así. Y claro, esta ya no está en impresión, pero por suerte Panini lo sigue imprimiendo, ahora lo está como parte de la colección Marvel Saga, y de hecho, bueno, un, una de las razones por las que yo me lo compré también es porque la portada me encanta,
2: eh, es de, de, de J.S. Sí, sí, claro. que,
1: que me encantan sus portadas, pero esta, eh, como solo tiene a Spider-Man y Mary Jane sobre unos fondos como de cómics genéricos, y no tiene la portada completa, que me parece que es más chévere todavía porque salen... La completa como, es como bien la, bacán. La, claro, como la que sí. tiene Enrique ahí. Y lo bueno de la nueva edición, la de Marvel Saga, lo, lo bueno de la de Marvel Saga es que sí tiene la portada completa. Y, mm. Entonces eh, se ve mucho más chévere. Eh, y ese, en verdad, o sea, supongo que lo pueden encontrar a, acá, en, en librerías, no, no he buscado, pero es algo que imprimen bastante, y yo he visto bastante de Marvel Saga en librerías acá, y si no, por la web de Panini Comics, lo pueden comprar, y está, bueno, en España está 17 euros, que son como 80 soles, claro, no es tan barato, pero es un cómic de tapa dura, es un buen cómic, en verdad, como vale la pena,
0: y, claro. en,
1: y en verdad, como por Amazon igual está más o menos por ahí, no, me verdad un poco más. Está a 30 dólares y está pa' blanda. O sea, debe ser como el que tiene Enrique. Y 30 dólares ahorita son 2.000 soles. No, mentira. ¿Cuántos 30 dólares ah, son...
0: 120 soles. Te hagas una idea, eh, eh, el TPB en el 2004 costaba 13 dólares. Claro, así, así costaba en los cómics antes. Y, y 13 dólares no era tanto. Pero, no, pero claro, igual
1: o sea, $30 dólares.
0: para un TPB de seis, de 5 números es caro. O sea, está caro ese. Un TPB debe costar unos $20 máximo. Sí, 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 sí. Claro, está caro debe ser porque ya no hay muchos.
1: Eh, pero pero sí, dices que va a haber una nueva colección en, en Omnibus. En verdad, o sea, como lo consigan creo que es una buena compra. Y bueno, la otra es leerlo en digital... En Comisolo y está 899, que es mucho más barato. Sí,
2: eh, igual entonces, caro, ¿no?
1: O sea, es 8.99 por, por todo el.
2: Ah, por los tres. Sí,
1: por los tres. Oh, Incluso creo que creo que más. Claro, incluye el 501 y 502, que es como unos, unos, números de relleno, pero bien bonitos. O sea, también chéveres. Así que sí, sí vale la pena comprarlo, creo. Tenerlo. Este. Es un cómic bonito, es un buen cómic, es algo que puedes prestar, o sea, si, si les gusta prestar cómics, puedes prestarlo a alguien para que comience a leer Spiderman.
2: Ah, y yo no presto prestar... el mío, ¿eh? <risa> no,
1: yo he aprendido a no prestar mis cómics, a, a la mala.
2: Sí, bueno, <risa> no. de, de verdad que siento que tengo he tenido mucha suerte de tener la primera impresión de este 500, ¿eh? O sea, uh -huh. el destino, fue el destino. Eh, y... Y creo que sí, definitivamente, si tienen la oportunidad de comprarlo okay. en cualquiera de sus versiones, cualquier fan de Spider-Man, este cómic de verdad es muy especial. O sea, yo, no solo porque, por las razones que ya hemos dicho, ¿no? sino que creo que es celebratorio. ¿Qué estás mostrando ahí, un okay. corazón? Ah, no, un Spider-Man. Un sí,
1: Spider-Man
2: con capa. El, el, el Sí, el sí. sí de, de hecho, Enrique, Santiago, solo para contarles y, y ya como que de repente pasará lo siguiente, ¿no? Eh, probablemente este este cómic de Spider-Man despertó mucho más mi gusto ya por Spider-Man que como niño tenía y además fue la razón por la que trafiqué mucho inglés en el colegio porque como yo lo leí en el momento que fue publicado o sea, estaba en el kiosco y me lo trajeron yo busqué ver o sea no debería recomendar eso, ¿no? Pero fue mi primer alcance con la piratería, definitivamente, porque no había dónde comprarlo. Entonces, el Randes de Stransky lo empecé a leer en inglés, porque lo descargaba por Emule, lo descargaba por la molita. Oh, wow. Entonces, eh, descargaba los cómics de Stransky y Romita junior por Emule, y me llegaban en inglés, y llegaban en un formato rarazo, es más, y me busqué el lector de ese formato rarazo y empecé a leer así los cómics de Spider-Man aprendiendo inglés, tratando de, de estudiar inglés. Por eso cuando llegaron los de Perú 21 ya los había leído y varios no los he abierto. Están, cerra... Están cerraditos.
1: Sí, bueno, eh, por, por ahí creo que igual eh, este cómic, claro, es una edición española, entonces tiene ahí un par de palabritas que no, que no se traducen muy bien acá, pero... Fuera de eso, en verdad, la traducción me parece eh, bastante decente. Así que no, 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 no hacen locuras. Eh, así que incluso pues, si lo leen en castellano, en español, creo que es igual de disfrutable.
0: Genial. Entonces creo que ya habiendo pasado la parte, digamos que introductoria, ya podemos hablar del cómic en sí mismo, como decía, son tres números, básicamente, y el argumento es relativamente fácil Básicamente estamos a unos días del cumpleaños de Peter Parker Y hay una invasión de eh, Mindless Ones, Estas criaturas de piedra ¿También? con una sola cosa que en el ojo Que son los Minions de Dormammu. Eh, están ahí los superiores peleando con ellos eh, Hacen algo y luego llega Doctor Strange a decir ¿Qué han hecho? ¿Por qué hacen esto? ¿Me hubieran esperado? Ustedes no saben lo que están haciendo. Y esto les va a sonar más o menos familiar. Doctor Strange está haciendo un hechizo para detener esta amenaza. Y eh, accidentalmente eh, Peter inter termina interrumpiendo el hechizo y termina transportado en el espacio astral y viviendo en el espacio astral momentos de su pasado y de su futuro, tal vez, quién sabe, y es básicamente una... es la premisa. Hay unos detalles que vamos, a los que vamos a entrar, y de hecho suena bastante simple, creo que la, la idea es como que dar una, darle el espacio no para tener este eh, este viaje al pasado de Peter. Entonces, creo que todos hemos adelantado más o menos nuestra opinión favorable respecto a esta historia, pero igual, eh, Roger, ¿a ti qué te parece la, la trama de estos tres números?
2: A mí me parece muy bonita, la verdad. O sea, eh, es una trama, lo que me gusta es que es una trama simple, es una trama que ni bien empecé a leerlo, me hizo recordar de dónde viene, además. Eh, me hizo recordar el cotidiano de, de Straczynski, me hizo recordar el día a día que, del colegio, los alumnos que tiene, Peter tratando de inspirar a jóvenes que, a, que tenían la edad de cuando él comenzó a ser héroe, ¿no? E, ese cotidiano, por más de que la historia es astral y todo lo demás, empieza con los pies en la tierra y termina con los pies en la tierra. Y es algo que uno agradece de una historia de Spider-Man. Por más de que haya viajado al espacio a otras dimensiones y termine teniendo las cosas más mambo yambo que puedan haber, lo que lo hace un personaje tan entrañable es su día a día, su trabajo, sus amigos, sus compañeros, su novia, su esposa, su, su familia, su mamá, tía May.
1: No, no y su esposa son la misma persona por este si caso.
0: Sí, o, o, <ríe> me refiero Somos a los Day, la situación es complicada. Sí, es más
2: que nada por eso, porque a veces es novia, a veces es esposa, pero ahorita estamos en una situación en donde es su esposa, ¿no? Entonces, eh, eso es entrañable, eso es identificable y eso es Spider-Man, ¿no? Lo otro es que no sería Spider-Man sin los conflictos grandes, humanos, los conflictos de identidad, los conflictos de, de sufrimiento, de lo que hay que poner por encima de los deseos, la responsabilidad, ¿no? Y creo que el, el, el argumento lo ejemplifica tan bien que ya, o sea, que de verdad es literal el tema de poder cambiar completamente su línea de tiempo completa, ¿no? Eh, eh, no creo que no, hasta es de, de bastante expositivo con la metáfora, es el gato de Schrödinger, como lo pone, el momento entre momentos, Puedes cambiar toda tu línea de tiempo y, y dejar de ser Spider-Man o puedes aceptar que la vida que tienes, por más que tenga cosas buenas, malas, sufrimientos, es una buena vida, que es lo que le dice tío Ben al final. Creo que eh, pocos cómics cierran tanto el concepto de lo que es ser Spider-Man que hay luz en medio de la oscuridad como este pequeño run de tres números, ¿no? Porque pasa, hasta es un repasito por parte de los momentos más feos y más oscuros del personaje. Y, de hecho, una de las cosas que me, que me gustó es que incluyan hasta la muerte del hermano de Betty. O sea, que es algo que, que a veces, en, que desde que murió la hermana Betty creo que lo han ignorado. O sea, eh, no, 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 no ponen lo fuerte que es de pronto que él se sienta culpable porque muera el hermano de la novia, ¿no? Eh, que, que es un tema recurrente con Spider-Man. Hay figuras y personas importantes a su vida o alternas a su vida que terminan pagando consecuencias, terminan muriendo, terminan siendo daño colateral Y él se siente muy culpable. Pero eh, el discurso de esta historia es más o menos lo que te dice Doctor Strange, que es como el corazón del medio que te termina de rematar al final con tío Ben. Al medio le dice cuando está cuando Peter pasa por otra vez la muerte de Gwen y se queda hecho trapo, ha hecho trizas, dice no entiendes cuántas personas tienen la oportunidad de hacer en su vida una sola diferencia. Es una oportunidad, es un regalo increíble poder hacer la diferencia. ¿Y Tú cuántas veces las has tenido? Si tú te detienes acá ¿cuánta gente dejaría de ser como que afectada por las consecuencias positivas que tú has traído a sus vidas, ¿no? O sea, esa oportunidad es increíble, o sea, le, le hace dar cuenta que dentro de todo lo malo también hay cosas buenas y que más bien eh, la vida que pueda haber tenido en conjunto es la suma, ¿no?, de cosas tristes, terribles, pero también cosas bonitas y cosas que él tiene la oportunidad de hacer, que no todos tienen la oportunidad de hacer, que se traduce en tener responsabilidad de hacerlas, ¿no? Puedes hacerlas porque tienes esta oportunidad. Y hacia el final, la pregunta que queda ahí abierta, cuando en en, 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 hablando con The Strange, es: si has sido feliz, ¿no? O sea, si realmente en tu cumpleaños, creo que es algo que te, uno se hace, ¿no? En cumpleaños estoy celebrando qué? Estás celebrando tu vida. Es Spider-Man Happy Birthday. Estamos celebrando la vida de Spider-Man. De alguna forma, esa pregunta de si Peter ha sido feliz con su vida termina de cerrar y se la responde a tío Ben, definitivamente que es la persona que él querría hacer que se sienta orgulloso de su vida, ¿no? Es bien bonito, no sé, yo, a mí se me salió una lagrimita, la verdad. Y, y eso, eh, más allá de, de, del arte, creo que hay un... del arte de, de dibujos, ¿no? De Romita Senior, Romita Junior. Tiene que ver con cómo Francisca construyó esta historia para que sea lo que uno se pregunta en un cumpleaños. ¿Qué estoy celebrando si no es la vida, no? Y, y te invita a que celebremos nosotros la vida de Spiderman omitiendo inteligentemente los años anteriores de los clones, ¿no? <risa> eh, y celebrando lo más clásico lo, y lo más duro que ha sido en su vida, que cala hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Incluyendo momentos así importantes como la muerte de, del hermano de Betty. No está la muerte de George Stacy, ¿no? Ahora que me pongo a pensar.
0: Hay algunas omisiones medio eh, interesantes, tal vez que ahí sí. podemos entrar a detalle. Eh, sí. Sí, sí.
2: Pero bueno, la respuesta es esa, ¿no? Yo creo que el argumento me gusta. O sea, es sencillo, pero es una forma, a lo, a lo cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? De regresar a los fantasmas del pasado para volver a, a responder esa pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿no? Somos felices con nuestra vida, nos gusta nuestra vida, a pesar de las cosas terribles que a veces tenemos que vivir. Y spider-man que ha pasado cosas muy terribles en su vida, responde que sí. Entonces, es, es luz en medio de la oscuridad. Es Spiderman. Es, es eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Santiago, a ti
1: a mí me, me gusta bastante el hecho de que sean tres números o sea, es bien raro que una historia y una buena historia se cuente en, en menos de cinco porque quieren, o sea, quieren darse el tiempo de contarle y todo pero acá siento que no pierde tiempo, es bien directo y, y, y lo logra bien y el 58 y 59 son números en que, que pasan cosas Está interesante son buenos, pero el, el 500 es donde en verdad está la... La carnecita. La carnecita, y es una historia, o sea, tú puedes leer solo el 500 como, como hizo Roger, ¿no? En, en un principio. Y como, es una historia, claro, es una historia el doble de larga de un cómic normal, tiene 40 y algo páginas, en vez de las típicas 24, pero, pero igual es como bien al grano, y, y, y creo que ...hace un, un, un buen... Como, como, ...como dijiste Roger... ...como comienza con los pies en la Tierra... ...te va a estar lo más loco de la vida... ...y termina bien aterrizado... ...y es como... ...una historia bien, como bien personal... Y, ...y creo que... ...hacer eso, lograr eso... Eh, ...metiendo conflictos... Eh, ...cósmicos... ...místicos... <risa> es, ...es raro, es difícil... Eh, pero de hecho lo hace, o sea, siento que lo hace muy bien, y creo que es un, o, o sea, también una gran excusa la que forma, o sea, la que crea para contar es, hacer este retelling de la historia de Spider-Man. Como no has leído los 499 números antes que esto, no importa, acá te cuento, lees el he no este personaje, y, y claro, y se disfruta, obviamente si, has, si los has leído antes, y ves, y por ejemplo, una de las más chéveres me parece como esta, la, como el número 33, que es excelente. Y además creo que es, o sea, lo, lo mejor logrado yo romper en su carrera, esta, este panel. Entonces, este, eso, y, y, y bueno, y toda la pasada por la vida de Spider-Man y que termine diciendo como que esto es horrible, no puedo más pero levanta, o sea, porque eso es lo que hace, pero es un, es un superior que sufre un montón por, justo por, el, por la responsabilidad, por el peso que carga en sus hombros, pero como dices, no tiene que ser tanto, eh, no sé, un <ríe> alguien sufrido como por ejemplo Daredevil que no puede ser feliz sino es, la gracia de spider es que es feliz, es que a pesar de todo esto, él está feliz de ser spider y de poder hacer eso por los demás, de poder ayudar y de poder hacer una, una diferencia en la vida de los, de los demás, y por eso es como chévere la pregunta que le hace Strange, como tú sabes cuál es el don más grande que tiene alguien en la vida, es poder hacer una diferencia en la vida de otros, y tú lo has hecho mil, no creo que él ni siquiera le dice, pero es como claro. para que él se dé cuenta, y
0: uh -huh. después al
1: final como le preguntan, ya, pero o sea, más importante que todo, ¿tú eres feliz? Dice, sí, soy, soy feliz, no lo cambiaría por nada, y hemos visto como el sufrimiento que le, que le genera a Peter no poder cambiar su pasado, porque sabe que se borraría un montón de sufrimiento, pero a la vez eh, permitiría que pasen cosas malas a, a otras personas, y él también no sería lo feliz que es ahora y ahí salto un poquito más adelante y por lo que me molesta eh, One More Day y que lo hemos comentado antes que el trato era, el trato con el Fisto era que Peter sea feliz uh -huh. y, y Peter no, o sea después acá, como si balanceas todo, Peter igual tiene una buena vida y creo que es el mejor momento que ha tenido una relación con, con la tía May porque sabe que es Spider-Man no se está muriendo cada cinco números no tiene que ocultarle cosas está en un matrimonio saludable después de mucho tiempo de no estarlo y después de, que después de eso lo terminaron. Entonces, es un buen está haciendo, o sea, está siendo un profesor, está haciendo lo que él sabe, lo que le gusta y puede ayudar a los demás. Entonces, es un gran momento en la vida de Peter Parker, que es una pena que después lo hayan borrado de la historia. Ni siquiera que pasó, sino que lo eliminaron. Pero como te da ese balance de, o sea, la vida puede ser buena y uno puede ser un superhéroe y puede como darlo todo por los demás y, y ser feliz haciéndolo. Así que sí, o sea, a mí la, esta historia más allá de algunas cosas me encanta por, por el mensaje que transmite. Sí,
0: ahora vamos o sea, a, Enrique a criticar. No, o sea, yo, de, en, en retrospectiva este cómic como una celebración de Spider-Man en sí mismo Hace que, que me guste más este, este run por lo menos en esta etapa inicial, y al mismo tiempo que, dé más, que me dé más pena, ¿no? Como sigue. Uh, del 500, eh, 15 números después, no, no, 15, 20 números después del 500, viene sin Fast Entonces es como que lo, lo bueno de esta etapa inicial de, de Straczynski con Romita Jr. era: vamos a mover a Spider-Man hacia tramas más, digamos que centradas, más personales. Donde acá no hay grandes villanos, o sea, Dormammu está ahí, pero no solo acá, ¿no? los números previos tampoco es que... Creo que sale el Doctor Octopus una vez y básicamente es eso, ¿no? Por ahí hay otro villano nuevo y nada más. Y, pues, y, lo, que, y lo que viene después también, no es que haya una, una, una insistencia eslotesca en complicar las cosas, ni tampoco una dependencia de los villanos clásicos, ¿no? Entonces... Eh, hace esto que aprecie más el RAM. De todos modos, hace que también aprecie mejor la idea de un número 500, ¿no? un número celebratorio, que muchas veces se utiliza sí. simplemente para vamos a cambiar las cosas, vamos a mostrar un nuevo status quo. Como, por ejemplo, el 700, si no me equivoco, que es el inicio la, el inicio ¿no? de todo esto de Superior sí. Spider-Man, sí. uh -huh. y, y el 600, ¿no? que es como que un punto de quiebre en el periodo de Brand New Day. Entonces, eh, todas estas cosas que, que tratan de cambiar, de mostrarte Como que algo muy, muy diferente no, no son tan interesantes Tan bonitas como un número 500 Que es, vamos a hablar de, de Spider-Man, de Peter y cómo se siente Él, y creo que lo que dice Roger de, esto es un número De cumpleaños, porque el cumpleaños De cualquier persona lo obliga A reflexionar sobre su vida Es muy cierto, y creo que Es lo, lo más especial de este cómic O sea, el cómic no necesitaba que fuera el cumpleaños de Spider-Man. O sea, no era necesario. La verdad es que no. Pero el hecho de que lo sea hace que toda esta reflexión personal se sienta mucho más, eh, no, no sé si humana o más casual o algo con lo cual nos podemos identificar más fácilmente. O sea, creo que todos en algún momento, en algún cumpleaños, habremos dicho como que, que he hecho con mi, con mi vida. Si no es toda la vida, por lo menos el último año, ¿no? Entonces creo que... Eso hace que, que funcione o sea, Puede que sea Spider-Man perdido Un mundo astral fuera del tiempo regular Lo cual no nos va a pasar a nosotros Pero preguntarnos qué, ¿Qué he hecho este año? O en general en mi vida Es algo que sí Entonces creo que ahí es donde Funciona muy bien la, el acercamiento del cómic Y también coincido con lo que dice Santiago ¿no? o sea, la pregunta de, A preguntarle a Spider-Man Oye, ¿qué feliz eres? Es una pregunta válida Y creo que a veces es algo que pierden de vista Muchos escritores con insistir mucho ¿no? en, el, en el Parker Lack No, o sea, todo, no es que todo le tiene que salir mal Pero no puede ganar Entonces, Tiene que salirle cosas muy negativas Y esta etapa de, de Spider-Man no es así o sea Empieza como una sensación De, de Peter sin rumbo Y luego encuentra trabajo eh, La tía me dice que es Spider-Man y lo apoya eh, Se reconcilia con MJ o sea, Hay una serie de, de cosas buenas Que le pasan Y te deja una sensación de que o sea, Spider-Man no es fácil y obviamente le afecta su vida pero a pesar de las tragedias y todo, o sea, le dan las Exacto. Entonces creo que esa es una buena perspectiva para el personaje que siento que a veces se pierde, ¿no? O sea, ahorita ahorita eh, Peter está eh, muriendo y Spider-Man es eh, Ben Reilly y la verdad es que más allá de que al fin sea un respiro de la etapa, es que más allá de que al fin sea un respiro de la etapa de Spencer, se siente como que soltar ideas sueltas y no tanto tratar de hacer más con el concepto de eh, Peter Parker de Spider-Man, ¿no? Bueno, fácil, los fans de Ben Riley están felices, no sé, pero eh, siento que se ha ido perdiendo de vista estos elementos tan, tan esenciales y solo los traen de vuelta para números especiales, ¿no? El número de despedida de Anselot es un número que es acerca del impacto de Spider-Man, es muy bueno, pero le precede como que 10 años de escritura de Slot. Lo mismo, bueno, por ejemplo el número de despedida de, de Chip Zdarsky cuando termina este Peter Parker en el Spider-Man También es un número de reflexión acerca de lo que hace Spider-Man Y no le precede 10 años, no le preceden 20 números de otras cosas Entonces siento que traer de vuelta esta, estas reflexiones es bueno de vez en cuando Sobre todo en números celebratorios Pero más que reflexionar sobre eso debería estar la esencia ¿no? de lo que se escribe sobre Spider-Man pero en fin o sea eso no es o sea eso mejor yo hace que este cómic sea mejor o sea me hace sentir de que Strasinski, pero o sea, haciendo un balance tal vez el balance termina siendo más negativo entre Sins past y one more day pero nos deja buenos números como este y que tal vez no suenan tanto como por ejemplo este craven's last hand pero son casi casi como que por ahí el nivel de de importancia para, para una historia de Spider-Man.
2: Sobre todo lo que dices de esencia, ¿no? O sea, ahora que para Camino No Way Home estoy reviendo todas las películas de Spider-Man, creo que es ahí donde no estuvo el norte completo para que las adaptaciones anteriores a Holland sean adaptaciones mucho más representativas del personaje. Les falta brillo. A, a Toby y a Andrew les falta brillo. Les falta esa, 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 esa parte positiva dentro del sufrimiento. Algo que de pronto Holland sí tiene, ¿no? le falta varias cosas en realidad, pero digamos, a, hablando de, de... Porque finalmente son Spider-Man, son versiones distintas de Spider-Man. Sí lo son. Puede gustarle a alguien más una que otra, pero... Números como este me confirman que dentro de todo lo que puede pasarle al personaje, si no hay un poquito de luz al final del túnel, hay algo ahí que no... No es, donde no está la esencia del personaje. ¿no? Eh, esta es una confirmación, digamos. A, yo como fan también lector, ¿no? Tratar de autoanalizar lo que consumo del personaje.
1: Sí, pero también es como. Para mí ha sido también una confirmación de por qué Spider-Man es mi superhéroe favorito. Uh -huh. O sea. Y, y, y claro, yo varias veces digo, como que nunca sé si es Spider-Man o es Batman porque las, las historias de Batman me gustan más, me parece que están mejor escritas como personaje, o bueno, tiene tantas cosas también que es más fácil como sacar las buenas, pero, pero Spiderman como personaje, más allá de que haya tenido etapas de escritura pésima o, o, o con argumentos malísimos, la esencia del personaje que rescatan muy bien en este cómic es lo que hace que, no solo yo, o sea, Spiderman es creo el superhéroe con el que más gente se identifica, no es quien, no es de repente su favorito, no es quien le gustaría ser, pero sí co con quien se identifica y, y, y es un modelo a seguir. Y, y, o sea, verlo sufrir, pero verlo como pasar ese sufrimiento y verlo feliz es algo que en verdad como a mí me, me enternece el corazón. O sea, el final de este, de este cómic, que es recontrafeeling, y además que, o sea, además de haber revivido la. como la historia de Spider-Man, y decir como que, oye, sí, es, este es mi, mi personaje. Como que venga el, uno de los artistas clásicos de Spider-Man a como cerrar esto, es, o sea, a mí me parece un, una jugada excelente.
0: Sí, sí, creo que todos estamos acá de acuerdo en, en lo mucho que. Que nos gusta este, este tipo de historias Creo que una idea también interesa, No es interesante, ¿no? Pero tal vez complicada Que toca el cómic Es no solo reflexionar sobre el pasado de Peter ¿no? Sino que también introduce esta idea De este futuro hipotético Trágico Donde... Claro. -Man básicamente, de están... Exacto básicamente
2: ¿Cómo? De... <risa>
1: Chucasaca, tú La que quiero, sí, yo he
2: estado... Creo que siempre quería hacer cosplay de ese personaje, pero me faltan unos 10 años o 20 para ser viejito. <risa>
0: sí, ese Old Man Peter, Old Man Spider-Man, ¿qué les pareció como posible futuro, como reflexión del camino que va a seguir?
2: Pero, o sea, ni <risa> siquiera es tan oscuro, o sea, no es un Old Man Logan, le dice, MJ nunca dejó de mamarnos, este, ¿no?, Tuvimos una básicamente le dice tuvimos una buena vida y en algún momento la vida de todo héroe tiene que acabar si tiene que acabar así, pues tiene que acabar peleando ¿no? yo, yo, yo sentí que era bastante épico y no está peleando contra dioses, no está peleando contra monstruos de otro lado está siendo Spider-Man, peleando contra gente normal <ríe> probablemente un ejército armado de nazis o algo, no sé no eh, creo que es, es un final digno de Spider-Man es un final digno, posible, ¿no? Es un futuro posible. Se entiende que es un futuro posible, que no es un futuro cerrado, ¿no? Pero creo que lo más importante que me gustó del personaje es que como que sabe que Peter está ahí porque recuerda que en algún momento se vio a sí mismo en ese momento y que le dice, sin decirle, que su vida valió la pena, ¿no? Y que, y que tuvo una buena vida y que tuvo, estuvo con MJ hasta el final, básicamente, ¿no? Que... Le hubiera gustado, obviamente, hacer las cosas mejor en algún punto, pero que tuvo tu amor toda su vida, básicamente, ¿no? Entonces, eh, ¿quién, ¿quién de pronto no puede tener esa suerte, no? Digamos, de tener amor toda tu vida. Eh, entonces, creo que ya es un final bonito, ¿no? No necesité más en todo, en todo caso.
1: A mí me parece curioso que nunca hayan... Bueno, no, no sé, pero tengo entendido que no, que nunca hayan vuelto a traer este, este Spider-Man, por ejemplo, en los eventos de Spider-Verse o algo, este, en que hay varias versiones, porque siento que fue un buen vistazo de lo que puede llegar a pasar, pero que sabemos que no va a pasar. Y uh -huh. a mí me gusta más eso como, como lección, como, o sea, como algo que le, le confirma a Peter de que tiene que en mantenerse en sus principios de que no tiene que cruzar esa línea claro. que a veces está muy tentado de cruzar. Porque dice que eh, termina limpio, ¿no?
2: O sea, termina limpio claro. hasta el final. Ajá.
1: Entonces, creo que es más como este futuro le motiva a, a seguir siendo el Spider-Man que es. Entonces, como me parece algo curioso, eh, o sea, es chévere y me gusta que dure tan poco. O sea que es un ratito nomás, un vistazo al futuro y, y al claro, posible futuro.
2: Y que, se que es un futuro posible y no es un universo alterno donde existe ese Spider-Man viejo, ¿no? O sea, es, uh -huh. es una opción de entre muchos de un futuro posible,
0: ¿no? Sí, o sea, de hecho, el número 502 es una historia: Spider-Man ayudando a un sastre de, de superhéroes, y al final el sastre le regala un diseño de un traje, y es este traje, ¿no? El traje de la casaca. Y aparte, en Spider-Verse, hay un Spider-Man que es este, Ezequiel, que usa ese traje. Entonces, qué ¿No es? Unas... ¿Qué cosa?
1: ¿No es el tío ben?
0: ¿No pero era Ezequiel? No, creo que no era Ezequiel. El tío Ben era otro,
1: creo. Yeah. Claro, sí, pero sí pero era Peter. Sí. Pero no era y Peter, no. No, ¿no? no era Peter, no,
0: exacto. El tema es que no era Peter. Y no, no lo han vuelto a tocar. Yo no sé, o sea, esa secuencia me parece. Por un lado, siento que Straczynski sobrevaluaba cuánto le iba a importar a la gente en la relación de Peter con el oficial Lamont, que es ah, personaje que sí. creó en su ran policía random, que hasta hace veces, y nadie se acuerda de él. O sea, es como que sí, te, obviamente a Peter se va a despedir de este viejo amigo, súper importante para él, personaje que he creado yo y que es súper genérico porque es policía amigo del superhéroe, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso me da un poco de risa. Como que se despide ¿No? Como que eso se, se debería hacer o sea, siento que ahí fácil debió ser Como que alguien que conozcamos ¿No? Un personaje súper genérico Pero bueno, más allá de eso, el concepto ¿No? De toda esa conversación de que se sobreentiende De que eh, Peter ha cruzado una línea Y básicamente dice Como que lo que tenía que hacer se hizo Como que bueno, pues ya lo hice No me voy a escapar y, y se siente Triste Pero como dice Roger, no, no es un Orman Logan, ¿no? No es como que un desastre, ¿no? Un mundo súper terrible. Y, y como yo también me, acuerdo bastante, tío, me gusta que sea seis páginas. La siento que si esto lo escribieran en 2020, sería fácil un tercio del arco, ¿no? Como que y, Peter atrapado en ese futuro feo. Conocido. Y le dieron un spin-off.
2: Eh, sí, claro. <risa> y, y le dieron spin-off.
0: Sí, sí. O sea, de hecho, ahora que Marvel está sacando un montón de old man personaje o old woman, porque también hay uno así, este... Siento que es, es de, alguien debe estar diciendo como que, uy, ¿cómo mezclamos esto con, con esas historias de, del mundo post -apalíptico? y Y no, no, les ha, no les ha funcionado aún, pero siento claro, que ahí vaya. no tiene. Pero me gusta que sea poco, o sea, me gusta que esté que lo necesario. Y, y como dice, ¿no? Que, que Peter se habla a sí mismo, ¿no? Como que se da a sí mismo esta lección. Y luego lo que sigue es básicamente un paso por varios momentos trágicos. Eh, hay algunos que son claramente referencia a números específicos, ¿no? Su primer enfrentamiento con Sandman, con el buitre, eh, con el lagarto, con Electro, el, el, la muerte del hermano de Betty, el número 33, que es uno de, uno de los mejores cómics de Spider-Man de todos los tiempos. y Básicamente obviamente...
2: Ditko, ¿no? O sea, los cómics más clásicos de Ditko.
0: Y la muerte de Gwen Stacy, que no es de, ni de, ni de Ditko ni de Romita, pero uh -huh. que es igualmente importante. Sí. Sí. Y, ah, <coughs> y, una, y, y creo que a ustedes esta selección de tragedias, ¿qué les pareció? Eh. Y, y sobre todo, ¿qué les pareció lo que no estaba ahí? A mí me pareció un, como,
1: un, un chévere como Remember, por así decirlo. O sea, simplemente ver, y además porque es los inicios entonces ver desde el comienzo y que, y que, y que veas como cada una de las aventuras, y claro, si has leído los primeros números que de hecho no son tan fáciles de leer este, como acá lo, lo, lo aprecias más, pero me gusta por ejemplo que esté la gran tragedia que siempre va a ser la mayor tragedia bueno, no sé, de repente el tío Ben, eso no está, pero de, de Gwen Stacy sea el punto de quiebre pero ya siento que si después de eso seguían, bueno, y después pasó esto, y después pasó esto, y después pasó esto, sería eterno, y a mí ya me mucho. daría flojera. O sea, después de esto, como comenzar con eso, no me daría demasiada flojera, como que, ah, man, tengo que leer los siguientes 400 números que había al medio. <risa> y por eso me gusta que como que, que hagan page, es, hermoso, un doble me. splash page de, de Spider-Man enfrentándose a todos los villanos, no bueno, no todos, pero a varios villanos de, de su historia. Entonces simplemente como una pasada rápida y, y ya está. Y en verdad me, me gusta como lo que, lo que incluyeron y también no se lo que omitieron. O sea, est estoy feliz con yo decir, ah, sí, pues esto es lo que pasó antes de esto y no tener que recordar otras cosas como, no sé, que fijo en sí igual de traumáticas como la muerte de, de George Stacy o de Harry... O de Jan de
0: Wolf, o de quien, o sea, todo lo que de, muere El niño que coleccionaba Spider-Man, <risa> Netflix. O sea, podemos hacer una <risa> lista larga. Y de hecho, me recordó un poco esto, estos números en el, el run de Dance Lot de Everybody Leaves creo, de Nobody es algo así, donde Peter tiene una pesadilla, donde ve a toda la gente que se le murió.
2: Ah, o sea, sí. un montón de gente.
0: Después yo, de quemarla, ¿qué? Jameson se muere. Se ¿no? muere, sí, exacto. Un poco después de eso que tiene como que un efecto parecido. Claro, ahí tiene el arte, si no me equivoco, de Marcos Martín con lo que se eleva bastante, pero el concepto de vamos a mostrarle todas sus tragedias, como es Santiago, siento que hubiera sido demasiado. Sí me parece, por ejemplo, por ejemplo un poco random que salga una pelea con Hulk. Eso me pareció como que... Sí. O sea, Hulk pero no es uno no es, de tus villanos es, principales. O sea,
1: es bien clásico, pero, pero es, que no es, que es que no es, es
0: random. No es random, o sea, eh,
2: yo he regresado bastante al 500, porque primero leí el 500 y luego me compré el Essential 1 Spider-Man. O sea, todo el Essential 1 está dibujado ahí, porque con Hulk se enfrenta a, en el a Amazing Spider-Man número 3 o 4, creo, eh, ahí nomás. Entonces, eh, agarraron, agarraron como que momentos clásicos de, de la era Ditko, de los primeros números de Ditko, y los han hecho como homenaje justamente a los primeros años, ¿no? Me, me parece raro que no hayan puesto algo con el, con el duende, por ejemplo, durante eso, sí. ese tipo de... Sí me parece raro eso. Eh, me gustó que incluyeran la muerte de, del hermano de Betty, no me acuerdo el nombre, Mira, tan, tanto lo ignoran que ni siquiera me acuerdo el nombre del hermano de Betty. Bennett. ¿Cómo? Bennett. Bennett. Porque cuando... Yo lo leí, de verdad me afectó bastante feo. O sea, fue la primera vez que Peter se enfrentaba a una muerte de alguien cercano, ¿no? Que arruinaba su, su vida, arruinaba su relación, afectaba mucho el tema del duelo. Con Betty ya no fue lo mismo a partir de ahí. O sea, básicamente su relación se fue picada, ¿no? Eh, y a, a mí me afectó cuando lo leí, ¿no? Pero tiene razón Santiago, yo creo que, mira, qué importante ha sido en la historia de los cómics, en la historia de Peter, la muerte de Gwen Stacy. Tal vez no se imaginaron el impacto que pueda tener, porque probablemente no ha habido nada tan gráficamente malo, eh, tan feo en su historia, como para ya no querer más. Tanto Peter como nosotros ya no, no podríamos tener más, a pesar que ha pasado un montón de dramas más, creo que nada supera lo horrible que, bah, que fue esa muerte, ¿no? Entonces es el bueno, punto de quiebre para ya empezar a acelerar su línea de tiempo, ¿no?
0: Sí, y de hecho o sea, es tan, tan significativo que todas las adaptaciones tienen que hacer chicas se cae y Peter tiene que atrapar. Puente. O sea, Dios sí, mío. Sí, sí. Es eh, pues, ¿no?
2: Estoy reviendo todo Spider-Man con, 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 con mi novia Rebe y de verdad todas las películas tienen escenas de puentes con chicas cayendo, o sea, ¿no? o si no, peleas en el puente. Y ahorita hay más peleas en el puente que vienen, o si no, o sea, es. Eh, tiene que ver con que Manhattan es una isla y puentes y todo lo demás, ¿no? El puente como transición de vida. Ya estamos hablando de metáforas raras. Pero a lo que voy es que eh, creo que lo de Wednesday Stacy sí está puesto como justamente el punto medio, ¿no? Lo que se llama en, en, en dramaturgia, ¿no? El abismo, la gran caída, para poder de pronto catapultar hacia el final del segundo acto de esta historia, ¿no? O sea, está puesto justo en el lugar donde sentimos que es correcto. Sí. Y antes, antes de eso evidentemente tenía que estar el Amazing Spider-Man número 33. O sea... Eh, o sea es... es ¿Cómo?
0: No, o sea, y, y de hecho es también interesante como que creo que lo dijimos más, más temprano, ¿no? O sea, aquí los cómics de Spider-Man acaban de los 80. O sea, y eso. Claro, o sea, aquí claro. no hay... Eh... Omitiendo inteligentemente... Todo, este... o sea, acá no hay como que Peter pensaba que la tía May murió, y obviamente eso es un momento trágico, o cuando su clon hermano se disuelve. Tal. Creo que lo más moderno que hay acá, por ejemplo, en su en este collage de villanos que es muy bueno, es Morlum, porque lo inventó Stasinski <ríe> porque si esto lo otro, hacía otro escritor no lo hubiera puesto a Morlum, obviamente. Y, sí. y ahí queda, ¿no? Pero está toda la Golden,
2: la, bueno, Golden Age no, pero Silver Age, no digamos, de uh -huh. los cómics para, para Spider-Man, Gwen eh, Stacy cerrando los setentas eh, los 80s, 90 pasan como un vistazo, 80s hay, noventas casi nada, y luego llegamos al presente, ¿no? Entiendo por qué no está George Stacy, porque creo que si vas a poner algo de los Stacy tienes que ponerlo de Gwen, o sea...
1: Claro, y fácil eh, le quitaría Le quitaría el peso,
2: bueno. Sí. Y, y este y finalmente eh, creo que está lo suficiente, que sirve este paseo para varias cosas. Si no has leído, te interesa leer más, o por lo menos te resume muy bien momentos importantes en su vida. Y a la vez es el, es el arco del conflicto fuerte en este mismo cómic, ¿no? O sea, revivir esos momentos que sabes que si no lo vuelve a ser igual, eh, esa línea de tiempo se arruina por completo, ¿no? Es bien épico, es, es el héroe teniendo que volver a vivir su vida nuevamente y volver a hacer los mismos sacrificios, ¿no? Esas grandes de, de, demostraciones de fuerza de voluntad sobre todo que tiene el personaje siempre. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que por muchas razones el, el cómic es un es, es un es una gran representación de la esencia del personaje, ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, para ya ir cerrando, creo que. Bueno, le ganan amor, no hay una, una trama Suelta que se termina en un cómic De Autodeskens que nadie ha leído Y eso no, no es durmamos, importante
2: durmamos, durmamos. Pero parece eh, Maromorno
0: este, uh, eh, sí. Sí. Y bueno Obviamente la parte final ya la hemos mencionado un poquito Esta conversación que tiene Peter con el tío Ben Entonces ¿Hay algo más que quieran decir acerca de la trama Antes de pasar ya al arte? ¿O eh, pasamos ya
1: Solo lo, lo único eh, que de repente es combinación un poco de los dos, justo de esta secuencia de pasar por la vida de, de Spider-Man, me gustan las transiciones. como O sea, cómo está escrito y claramente dibujado también, porque si no, no lo veríamos. este uh -huh. Cómo hacen los pasos de el hombre de arena a el, a el aire, a el agua, al lagarto, a disfrutarse, a, a estar con todo el peso encima y a levantar como el gran peso y terminar encima, o sea, en verdad como cómo está construido Los pasos. además me parece como que bastante adaptable, o sea, se podría se podría como hacer en una, una serie animada, en una película este, algo así y, y también como y algo que sí no se podría hacer pero que podría hacerse de otra manera interesante es el splash page este que como digo, me parece una gran elección de hacerlo así como pasada rápida eh, y, y no tener que quedarse como que con cada uno. Y bueno, para el arte, eh, para pasar a eso, justo este splash page, bueno, me parece bastante decente. Creo que, que Romita Junior no podría hacer algo así hoy en día. Así que eso, y, y bueno, el, el arte en general del cómic, de verdad me parece, o sea, es eh, como sorprendente para bien, como que yo en Romita Junior haya podido o sea me confirmó por qué me gustó el cómic al comienzo de Fireman como porque si hubiera sido yo, el Romita Junior que hemos visto después o hemos visto en otros cómics fácilmente no, no me mar. hubiera gustado leer cómics he hecho corrido, <ríe> y, oh. pero no acá o sea todavía se salva la
2: a a pesar de que las caras por momentos sobre todo cuando están en segundo plano son bien raras sí se nota Más, como que...
1: Eh. Yo, yo no sé si prefiero que estén en segundo o en primero, porque en primero también es horrible. O sea, me parece un insulto y ya, siempre le cae Pablo también cada vez que hablo de... de, de, yo, de romita y de Humberto Ramos, pero... ¡Mira y eso! ¡Qué bonita! Y estos dos sujetos
0: la dibujan horribles. ¿sí? O sea, el arte... Creo que... Siempre le vamos a algo para Romita Junior, Sobre todo porque en algún momento fue mejor. Si lo ves hoy, hoy día, puedes decir, acá fue mejor. Si lo ves acá, puedes ver un cómic de los noventas y decir, acá fue mejor. Si lo ves en los 90 puedes ver un cómic de los ochentas y decir, acá fue mejor. Entonces, es una carrera donde empiezas en un estilo muy particular, luego marca su estilo, luego exagera su estilo, luego exagera su estilo, luego exagera su estilo y termina con cosas que no son humanas. Entonces, un poco de pena y claro, yo en su momento leía esto cuando lo leí hace muchos años y era como que me gusta el arte, el arte es bueno, o sea, en general me gusta. Pero ahora, viéndolo de nuevo, sí me deja no, no frustrado a nivel como me quedé luego de ver este, otros cómics más actuales de Roberta Jr. En, en Marvel, ¿no? Por ejemplo, cuando dio Avengers o más recientemente en DC. Uh, no, no estoy en ese nivel. Pero sí estoy un poco como que. Mmm, esto de acá no es terrible. No está mal. O sea, no está ni siquiera en camino a estar como, como está ahora. Pero algo, no sé, no, no termina de, de cuadrarme, ¿no? O sea, por ejemplo, acá está. Uh, hay cosas que le salen un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, la cara de Spider-Man no le sale tan mal. Pero luego ves la es cara difícil del. Pues, que te salga mal la cara de ¿Qué cosa?
1: <risa> que es bien difícil que te salga mal la cara de Spider-Man. Podría, podría salirle mal
2: Díselo a... Uh, este. Javier Pulido um, mm, 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 Bueno
1: No, sí, o sea, sí, sí podría Pero, claro, tampoco me parece Gran mérito, pero sí, o sea Definitivamente las caras O sea, Spiderman en traje Le sale de zen, o sea, le sale Por momentos bien, a veces los, los Como los movimientos no funcionan tan bien sus piernas creo que nunca funcionan bien. O sea, tiene las... Hay unas en que sus, sus pantorrillas son unos palitos ridículos. Eh, pero en general, o sea, dentro del traje no me, no me molesta. Pero es más las caras y la, los humanos, lo que sí. Es como que... Esfuérzate un poco. Pero mira, por ejemplo acá. O sea, siento que este Peter es como de lo mejor que que puede hacer, o sea, de lo mejor que ha hecho, y de hecho como que se ve decente todavía, o sea, además se ve, ya sé, se ve limpio. Lo que hacen normalmente en las caras es que les ponen un montón de rayas, que parece que todos tuvieran bigotes de, de gato, y se ve horrible, pero acá todavía, y, y por eso creo que es este mérito de Scott Hanna, como no hay tantas, como tantas facciones que se vean raras. Pero, por otro lado, por ejemplo, miren, este, una de... Mr. Fantastic, que claro, está lejitos, pero incluso lejitos se ve que está horrible. Acá. Entonces, eh, sí, o sea, definitivamente, no sé, o sea, ha estado peor, definitivamente ha estado peor, ahora está peor, o sea, los cómics de Superman de hace unos años un, un asco total, pero también creo que podría estar mejor. O sea, creo que y creo que es esto demuestra que cuando se esfuerza puede hacer un trabajo decente. Entonces, si se esfuerza más, este, podría hacer cosas bacanas.
0: <coughs> sí, sí, pues de y, este, no sé, los colores, no sé, siento que están bien, no, no los veo no, tampoco nada sorprendente.
1: A mí algo que me gusta de los colores de todo este ran, o sea, de todos Trasvines y John Romita Jr. es que es bien alegre, o sea, es bien colorido. Es, no es un cómic así que quiere ser serio, quiere ser adulto. Es bien colorido. Eh, no sé si será verano o qué, pero es como que todo se ve bonito. Entonces hasta de noche, ¿no? Sí, entonces te, te da gusto verlo y como que eso ya te transmite una energía positiva. Una vibra de como que, oye, todo está bien a pesar de que hay cosas malas. Entonces pues creo que el trabajo de color <coughs> este, en todo el run es muy bueno, pero justo en el 500 es lo que les comentaba al comienzo, lo que me molesta, que le pone unos, unos brillos a, a Spiderman en el traje, que en verdad, o sea, me parecen bien feos. <risa> ya no sé si... Por ejemplo, él se ve en varios de estos Flashpays gigantes, como varios brillos en su, en su cara, en su uh -huh. máscara que si no estuvieran o si en vez de ser amarillos o casi blancos fueran un rojo más claro este, se vería mejor pero fuera de eso en verdad como que el color me parece como bien trabajado Mira, por ejemplo acá hay que hacer el Lestrange como en una forma así medio astral es bravazo así que
0: sí, o sea, en general los colores me gustan uh -huh. Uh -huh. Sí, y... ¿Algo más que quieran decir sobre el arte antes de pasar a las portadas?
1: Este... Bueno, John Romita Sr. Eh, como ya dije, fue un, un... Como una grata sorpresa, como que bonito tenerlo. Pero son cuatro, cuatro páginas, un, dos, tres, cuatro, sí. Pero son, son cuatro páginas bien bonitas. Y como que te da el feeling de, del spider clásico. Que justo nos ha estado dando el cómic como al revivir esos momentos... Y claro que la, la escena también es recontra Feeling con el tío Ben y con las cosas que dicen, entonces verlo con un arte bonito da más gusto que si que si John Romita Jr. lo hubiera hecho hasta el final. Y como dije uh -huh. también como que tiene su parte feeling, que es una, un, un momento paternal entre el tío Ben y Peter, y como que son padre e hijo, dibujando el cómic juntos. Entonces como que me me, me parece bien, bien bonito. Sí, o
0: sea, yo no he tenido... Aún podía, ¿no? O sea, te, te demostraba de que aún podía ser... Spider-Man, ¿no? Claro, es una secuencia más de conversación que de acción... Pero te demuestra de que aún puede... Y eso tiene un feeling extra, ¿no? Es padre-hijo, e es una secuencia bonita... Y sí. es este... este eh, maestro, esta figura icónica... Diciendo, mira... Eso de acá está incluso hasta mejor... ¿no? De lo que venía antes... Claro... Sí... sí. Bueno, sí. entonces... Portadas. Las
1: portadas. Sí, bueno, más, más. Ustedes allá hablen de... feo primero porque yo voy a hablar bonito. ¿Cómo? Roger. Ustedes hablen feo primero porque yo voy a hablar bonito.
2: No, yo, yo iba a decir que también creo que soy muy subjetivo al respecto. Yo sé que a veces, eh, por lo menos la portada del 500, que es por este Scott Campbell, yo sé que a veces le critican que, que sus proporciones son raras, qué sé yo pero son las, son las portadas de los cómics de Straczynski que yo empecé a, yo empecé a leer. O sea, Camp, Campbell empezó a hacer desde el número, desde el primero de Straczynski, si no me equivoco, algunas de sus portadas. Entonces son las primeras que yo vi, y por lo menos la, la composición que, se, que tiene me parece muy interesante, porque es un estilo bien comiquero, y sus composiciones son bastante chéveres, son angulosas. O sea, siempre son... Eh, eh, en, en, en ángulos como que como si estuviéramos haciendo el, el Camp, ¿no? Desde arriba y en, y, en, y en esquina, o desde acá abajo, la gente en la calle abajo y acá arriba Spiderman, o con los ángulos ya en el aire, como si estuviéramos en el aire, ¿no? Entonces, la composición de Campbell me gusta para las portadas, y la portada del 500, eh, otra vez, completamente subjetivo, porque es el primer cómic que tuve y todo lo demás, pero me parece muy bacán y muy pocas muy poco superado de muchas otras portadas. La portada de 58 y 59, la verdad, no me gusta mucho. O sea, el estilo no me parece suficientemente cómic. Eh, siento que es un panfleto americano, el del 58, no sé, este el 59. Siento que es un cómic bien... No sé, puede ser un, como una referencia pulp de repente, de terrorífica, eh, no me acuerdo ver bien cómo es, creo que es Mary Jane ahí en la ventana, ¿no? No este... creo que es una
1: señora pelirroja cualquiera, porque tiene un hijo. Ah,
2: ah sí. no, esa no es la que yo la que yo, la que yo leí, ¿eh? es otra portada o no sé. No, es 50,
1: 57 es Peter con los obreros y la, Ah, sí, sí, sí.
0: 58 es
2: esta. A ver, a ver, vamos a ver. De... 58 es Ah, bueno. cierto. Sí, pero no no me, no me termina de gustar. ¿Quiénes hacen las portadas de 57, 58 y 59? Eh, eh, son,
1: es 57 y 58. La 58 la hace Harris, que no sé quién será. Yo tampoco.
0: Acá la... en los créditos no ponen los portadistas.
1: No sé, y la 57 no tiene firma. Se parece a la del 58, pero no podría decir que es, que es el mismo. Sí, creo que yeah. sí es el mismo.
2: O sea, es una portada que, la verdad, las dos, esas dos portadas vienen y van y no les, no, sí. no les encuentro gusto, la verdad, ¿no? Totalmente genéricas
1: y genérica, es, se podrían hacer, no, o sea, no te dicen nada del cómic, podría ser cualquier
0: cómic de spider
1: puede ser un, un póster nomás. Claro, y de sí, hecho, es es el, bonito, es el problema no, en
0: general de la, de la etapa de, de Romita Junior y, y Straczynski, las portadas son intercambiables, uh -huh. salvo 10 portadas máximo dentro de esa RAM, incluida la de la, la 500, ¿no? que es una etapa, una portada que se una celebratoria, son súper intercambiables, o sea, ves una que es este. La, la primera portada de este run es Peter con una bola de la araña con un montón de, de criminales, uh -huh. eso no te dice nada, la segunda portada es Peter como profesor, y ahí ya tienes algo de trama pero de ahí uh -huh. o sea, las restas de portadas son súper genéricas, y por ejemplo como decía Soraya, no la de 57 es Peter una bandera de Estados Unidos y un montón de gente yo no sé si esto es homenaje a 11 de septiembre yo no sé si es una americanada yo no sé de qué va esto y no tiene nada que ver con el cómic la del 58, también Peter, con una señora genérica con un niño. No hay ninguna señora genérica en el número. Es, es como que completamente eh, olvidable, ¿no? Y eh, o sea, hace que la del 500 sea mejor, no solo porque es una buena portada, sino porque es una portada donde se nota más creatividad. O sea, no son feas, pero son genéricas. Y portadas previas del Run son peores, como que... La del 56 es Peter en una gárgola. La del 55, Peter en una de estas chimeneas de Nueva York. La del 54 es Peter en una... Frente a unas pantallas de Times Square. Y así así de, de, de genéricas que no... O sea, hemos visto tantas portadas buenas en cuando hemos comentado en el podcast y ver algo tan genérico decepciona. Pero la del 500, me parece que como portada celebratoria, a mí el arte de J. Scott Campbell no me gusta mucho. Sí, pero siento que esta es muy buena, a veces me gusta creo que las portadas donde
2: está con MJ le salen mejor que portadas de cualquier otra cosa
1: sí, o sea, creo que él se ha dado cuenta que ese es su fuerte, porque ahora solo dibuja portadas con <risa> eh, y, y claro eso sea, es, una, es una imagen bien como estilizada, exagerada como incluso sexualizada
0: sí, es pero... o sea, el, el trasero de Venom acá okay
1: este pero bueno, a mí me encanta, a mí en verdad me encanta el, el estilo de Scott Campbell es más como cuando y me parece es uno de esos momentos en que me parece un, una estafa ver una portada que es alucinante y decir, pucha voy a leer algo que es así y abro y está John Romita y uno adentro y me molesta pero a mí me gustan bastante sus portadas y sí, son como varias, son intercambiables pero hay unas bien buenas o sea... La
2: hay cosas las, con composición muy interesantes. Las poses,
1: las poses, la composición, o sea, creo que dibuja muy bien a spider Y creo que, es más, creo que este es uno de los, los mejores momentos también, momentos más altos de él en su carrera. Después ya ha bajado y se ha vuelto, bueno, repetitivo y como cosas, ya, o sea, ha hecho la frontera mucho más alargada, no sé. O sea, ya no me gusta tanto como acá, que creo que, y es más, esta portada, o sea, yo también me quería comprar este cómic. Porque la portada del número tienes me parece alucinante. O verdad me parece uh -huh. linda, linda. Los colores también son, o sea, bravazos. Están como todos los villanos importantes. Está este, Spider-Man con Mary Jane. O sea, me parece una gran portada. Así que... Eh, y es más, como es una de mis, fácil, de mis portadas favoritas de, de Spider-Man, este, y de J. Scott Gamble es fácil la segunda. La primera creo que es la de... <risa> La del número 50, que claro, también es totalmente genérica, es el en la como en la ciudad lanzando una telaraña, pero es como, o sea, me parece increíble, el, no sé, la anatomía, el dibujo, la composición, todo. Así que sí, a, a mí en verdad como me gusta bastante, bastante esa portada. Y como hemos dicho, la del 57 y 58 me parecen totalmente meh. O sea, ya, es un cómic de Spider-Man pero no me dicen nada más y está claro, tampoco es que diga tanto del cómic, pero sí como es, como es celebratoria y sí se enfrenta a, como a varios de sus villanos en el cómic, tiene sentido así que no me parece tan vendehumo como otras uh
0: -huh. Genial y creo que ya con eso vamos cerrando el podcast, vamos ya casi a Hay igual muchas ganas de, de hablar de este cómic y en general del Rand de Y aquí, antes de entrar tal vez a esas recomendaciones en general, la pregunta básica sería, ¿recomiendan seguir leyendo el Rand de y John Romita Jr.? Uy, qué
2: difícil. Eh,
0: <risa> yo, yo creo que todo lo que hay antes,
2: hasta ahí, está muy bacán. La verdad, son como 50 números, más o menos, ¿no? 50 y tantos que van a leer, que, que, es muy, que son muy buenos, ¿no? A mí me gustan mucho, por lo pronto. De ahí pueden saltarse partes, ¿no? Pueden saltarse. Creo que todo The Other es raro. Creo que ya en retrospectiva lo de Morlum sí es interesante leerlo, si es que les gusta todo lo Spider-Verse-esco, no Pero tampoco es que sea muy representativo. Eh, y de ahí saltarse a Civil War, de alguna manera, ¿no? Civil War y luego Back in Black, que me gusta mucho, me gusta muchísimo Back in Black. Momentos épicos del personaje, picos interesantísimos. Y se saltan de, después Juan Morrey, ¿no? O sea.
1: Se dan los que locos. No de cólera, se hacen los locos con, el, con esa parte de la historia. Y, sí. ¿Por qué han ya casados muy bien? Puch,
0: no y de sé. ahí
2: se saltan todo Dan Slot hasta Big Time. <risa>
0: O sea, sí. es que, o sea, de hecho En la etapa pre eh, me hay algunas cosas interesantes uh, Pero bueno of es?
2: Que lean Ends of the Earth, eso es chévere también
0: o sea, Bueno, eso es después creo ¿no? ¿Ese es después,
2: sí. Pues, sí. Ah, ok
0: sí. o sea, de, de la etapa de, de, de Robita Jr Lo que sigue es Un arco corto de spider-man con Loki Que es sí. divertido Y luego sigue eh, The Book of Ezekiel, Que es el cierre de todo este tema Del totem hasta The Other ¿no? Donde ahí entra, uh -huh. ¿no? Donde incluso creo que vienen a Perú O sea, es... Es verdad no, O sea, como, como cierre de esta primera etapa pre-deodato eh, no, no es tan bueno, es como que normalito Y lo del tótem es creo que un tema controversial Que no hemos tocado Creo que hemos... No sé cuáles son sus opiniones acerca del tema del tótem Pero tal vez sea para otro podcast Pero a pesar de eso a pesar de que lo que viene después de que se va Romita Jr. es terrible, o sea, es muy malo, hay muchas cosas interesantes, como decía Royer, ¿no? Por ejemplo, Back in Black, en Civil War también hay algunas cosas más o menos interesantes, incluso en el Road to Civil War también. Entonces, creo que sí, o sea, la etapa de, de Romita de Junior con Stasinski creo que es lo mejor de la etapa de Stasinski. hay cosas buenas después. De hecho, sí. creo sí. que... Eh, desde Road to Civil War hasta Back in Black, el artista es eh, Ron Garney, que es ¿Sí? bueno, o sea, es un artista tengo que aceptable, ¿no? No tengo no, ninguna queja a, a nivel de arte. Eh, este el tema después ya en One More Day es donde ya se va a picar, ¿no? y ahí se va Stasinski. Este, Entonces yo creo que sí, o sea, sí lo recomendaría. O sea, es un rank al que le tengo cariño. No, no, no puedo evitar mi, mi parcialidad, ¿no? aquí porque si sí, tengo ese feeling, como decían hace un rato, ¿no?, de ir al puesto de periódico, de ver si venía el Perú 21, que cosas hasta me da nostalgia cuando Perú 21 no era un pasquín como es ahora, ¿no? O sea, es una nostalgia múltiple, ¿no?, de tiempos menos conflictivos, tiempos donde podías salir a la calle a comprar tu periódico, cuando los periódicos aún no estaban muertos, cuando Perú 21 publicaba noticias de verdad y, y publicaba cómics, ¿no? Claro, Pero
1: es el, el, el héroe, ahora es como...
0: Bueno, sí, se cumple la frase. Sí,
2: sí, ¿no? sí, pues, sí. o mueres como un héroe.
0: Te, sí, es verdad. Entonces, yo diría que, que sí pueden leer el resto de Brandes que creo que es un poco infravalorado. Siento que One More Day y Since Past marcaron una imagen y un poquito de hmm. Other, eh, y eso ha, ha afectado un rank que, que tenía cosas muy buenas. O sea, Peter en el colegio, esta secuencia de él molesto con la, con sí, la con asistente administrativa le... del colegio es tan muy identificable, bien. tan humano. Sí. sí. Y, y es... lo que le dice la tía,
1: la tía May también,
2: como que. Qué profundidad, ¿no? Sí, o sea, sí. extrañaba un poquito esa, esa profundidad de conversación en un cómic de Spider-Man. Sí, de sí, Spider sí.
0: Que no y siempre, por ejemplo...
2: Últimamente no hay tanto.
0: Exacto, ahora no hay tanto. Y el número 501, que es este un sábado con la tía May en el parque, eh, es bonito. Siento que la parte de acción como que distrae un poco, pero en sí mismo es bonito. Y el número siguiente del sastre también como que tiene su feeling, no hace lo correcto y todas esas cosas. Entonces, sí, yo diría que, que vale la pena seguir leyendo este, que lean este RAM, no completo, sino más bien hasta que se va Romita Junior. Y por ahí algunas cosas una vez de que acaba, de que empieza el War
1: Uh -huh. Sí, yo de hecho como que También recomendaría leer desde el comienzo de, de Straczynski hasta Fácil el 502, o sea, pasar este Número, pasar los dos siguientes Que son como medio relleno, y después saltar A Road to Civil War O sea, bueno, ni de News en verdad me, me, me gustó, lo hemos comentado En un podcast que venía a escucharlo Como en profundidad Este Tampoco es nada del otro mundo y, pero en Road to Civil War creo que sí se, se, se pone buena la cosa de nuevo como que bien buena Civil War también me gustó bastante este tanto en los cómics como la línea principal como en los de Spider-Man y después Back in Black creo que es el punto más alto al que ha llegado Spider-Man en mucho tiempo y no sé si va a volver a llegar tan alto entonces me parece excelente y después sí saltearse hasta este, hasta Dan Slott, hasta Big Time y de ahí volver a comenzar como hasta que se cansen. Porque todo, o sea, hasta el 700 y después todo Superior me parece excelente y después ya comienza spider y después de Spider-Man ya todo se Así que, no sé, o sea, pero me, me, me preguntaban al comienzo de, del podcast si recomendaría esto como, como inicio y sí, de hecho, just, justo junto con otras dos recomendaciones que tengo, que son mis comis favoritos de Spider-Man Fácil. Y que se los voy a recomendar porque creo que son fáciles de conseguir. Justo ahorita están en kioscos, si no me equivoco, salen en dos semanas. Este Spider-Man Blue, que es como una, una novela gráfica de Spider-Man de seis partes, creo, que es muy bonita y me gusta bastante y es de mi Dream Team Jeff Lowe y Team Sale. Así que, es como totalmente recomendada. Y también está en kioscos ahorita. O sea que, y está en una versión de 45 soles, 50 soles, algo así. que Es como una edición en tapadura, como todo bien. Y la otra es Crave's las Hand, que también es como un gran cómic de Spider-Man, como bien escrito, bien dibujado. Entonces, como esas son... Eh, fácil, esas dos y estas son como que mi recomendación para comenzar a leer Spider-Man. Y de ahí ya... Eh, seguir nuestras recomendaciones de qué números leer o qué, o qué eventos, pero creo que este número junto con esas dos, so, bueno Creeperland Hunt no es un gran punto de inicio, o sea es un gran cómic pero no es un gran punto de inicio, pero Spider-Man Blue y esto, sí así que esas son mis recomendaciones antes de ver No Way Home después de ver No Way Home, cuando extrañen a Spider-Man porque no sabemos cuándo será la próxima vez que lo veamos en cines,
2: pueden leer estos cómic Creo en The Last Hand Probablemente ha sido una de mis mejores compras De cómics de Spider-Man, no me arrepiento Tengo una etapa dura muy bonito Y Lo leí lo disfruté de principio a fin De verdad Sí, Es muy bacán uh
0: -huh. sí. y, Entonces de, de Straczynski La verdad es que su, su trabajo Fuera de Spider-Man No me ha gustado Creo que su trabajo en Thor Tiene, su, tiene ese feeling similar De vamos a empezar de cero todo este tema, ¿no?, de Asgard flotando sobre Arkansas, creo, no acuerdo Oklahoma. ¿De verdad? Eh, ah, bueno. Sí, y tiene un feeling interesante, muy similar, ¿no? Creo que esta idea de empezar de nuevo y jugar un poco con eh, el desastre de lo que vino antes y tratar de darle un mejor inicio y todo eso, tal vez eso sería lo, lo único que podría recomendar de, de Straczynski, el resto de su trabajo, la verdad es que no me gusta, y... Y de ahí, de, de, de Romita Jr., <ríe> uh, uf, no sé, le sus cómics de cuando dibujaba X-Men o oh, Daredevil. O ¿no sea, es su buena etapa como artista. Daredevil de Senti y X-Men con, este, con Chris Claremont.
1: Yo creo, bueno, de, de, de Sanclis que tampoco me gusta nada más que, más que Spider-Man. O sea, incluso Thor me pareció decente, pero no, no me cambió la vida, este, y de ahí ningún otro cómic de Destiny me ha gustado así que ahí la dejaría y, y de Romita Junior es difícil recomendar algo, pero si sí hay una historia que me gusta y, y por la que soporto su arte fuera de estas, es este, Wolverine, Agent of Shield y Enemies of the State que es como to es todavía también un trabajo decente eh, como, bueno, X-Men alrededor del número 300 creo que es de, que es dibuja él, que también así que, pero de ahí más allá o sea, cualquier cosa de Romita Junior después del 2005 es como, o bueno, no sé en qué año después del 2007
2: ya es como
1: no, simplemente no no
2: yo, yo, yo tengo una recomendación, amigos sobre Spider-Man, no sobre Romita ni Straczynski, pero sobre Spider-Man ya que están hablando de qué cosas se puede leer para iniciarse Así como en Doctor Who, por ejemplo, quieres ver Doctor Who y te mandan a, le, a leer Blink, a, a leer, tío, a ver Blink, porque es un capítulo random, autoconcluyente, una historia que cierra y empieza y se acabó, ¿no? A ver si te gusta el estilo. Hay un cómic que se llama La Mejor Medicina, ¿ok? Que es de un solo número, que, real, que se publicó en el Peter Parker Spiderman número 20 en el 2000, en el año 2000. Yo llegué a ese cómic a través de este compendio que me compré, que se llama, llama Spider-Man, de la nueva biblioteca clarita, oh. la historieta número 2, ¿no? Y hace un compendio de varios números. Son números eh, salpicados, tan salpicados, que aquí está también el Amazing Fantasy XV en color, ¿no? Eh, donde tengo esta versión en color de Amazing Fantasy XV. Y también está la edición del 11 de septiembre. O sea, está salpicado por todas partes, ¿no? Pero cuando yo llegué a este que se llama La mejor Medi la mejor medicina, acá está, que está eh, guionizado por Paul Jenkins y el dibujo es de Mark Buckingham. ¿no? Eh, este de acá es una historia muy chiquita que también hace como un pequeño recordatorio de la vida de Spider-Man. Así es, es pequeño, pequeño. Él, él, eh, Peter malhumorado eh, hablando en la tumba de tío Ben con tío Ben. ¿no? Y es en la época, además, que creo que que Mary Jane se había muerto porque supuestamente porque se había caído el avión. No sé qué tantas cosas habían pasado justamente en el 2000 no con Peter Parker de Spider-Man que habían mezclado toda su vida antes de que, de que se ponga un poquito de orden en esa transición entre los 90 y el 2000. Pero es un recordatorio muy bacán de la vida de Peter cuando, tío ben era, cuando Peter estaba chiquito y vivía con tío tía May y tío Ben. ¿no? Entonces se ve que Peter es como es en este cómic y le gusta hacer bromas, y tiene sentido del humor, porque Tío Ben hacía bromas, y, había, mm. y él es el que tenía el sentido del humor. Es, es bien bacán, es bien bonito. O sea, él está en un momento muy triste de su vida, y recuerda que su personalidad, o que de alguna manera encuentra esa luz en medio de los problemas, o recurre al sentido del humor en medio de los enfrentamientos, porque de alguna forma aprendió eso de Tío Ben. Entonces, eso como es como muy chiquito, muy bacán. Hay un recordatorio de su infancia, a su niñez, de su origen, digamos. Pero es autoconcluyente y si quieren empezar por algún lado también podrían leer ese si es que no quieren empezar con un ran completo, ¿no? Como es el de Stransisky.
1: Bravazo. No, no, no lo tenía pegado. ¿Cómo, ¿Cómo dice que se llama?
2: La Mejor Medicina se llama. El, y es en el... Perdón, acá está. Peter Parker Spider-Man número 20 de Paul Jenkins y Mark Buckingham. Y está dentro de este este librito que se llama El Hombre Araña de la nueva biblioteca Clarín de la historieta, donde sacaron de varios superhéroes, en realidad, de Batman, de Spider-Man, de... ¿Lo ves? No, le ponen. Sí, Tarzan. me acuerdo que los
0: los vendían de la Feria del Libro de, de la Católica. Yo tenía ese, compré, sí, y compré, sí. este creo que el de Batman o el de Superman, el de Superman creo, porque Super ahí leí eh, los cómics de Superman de Alan Moore. Sí, pero creo que lo vendí, ya no lo tengo. Ahí está
2: el hombre que lo tenía todo, es súper. Ah, normal. sí. Están varios clásicos, ¿no? Entonces, eh, dentro de los clásicos que han puesto acá, de, de distintas épocas, metieron este random que me terminó gustando mucho. O sea, el ¿quién que ¿quién hizo la curaduría de esto, de verdad se, se lleva se lleva, su, se lleva mi agradecimiento, porque me hizo encontrar algunos cómics muy interesantes ahí. Sí,
0: no. Bueno, amigos, ya luego de hora y media de conversación creo que ya no hay nada más que decir. No sé si, si quieren decir alguna cosa más, algo más para, para ir cerrando el podcast. Todo bien ya, creo que hemos hablado este, bastante.
1: Sí, sí, sí. O sea, se podría hablar más definitivamente, pero creo que hemos, hemos hecho un, un buen, buen análisis y buen comentario. Este... Solo para mencionar un dato curioso porque este cómic me parece, o sea, chévere comentarlo ahora, justo antes del estreno de Spider-Man No Way Home, que va a ser el 16 de diciembre, que es mi cumpleaños y este cómic es, mi feliz cumpleaños, siento que ha sido una coincidencia increíble en mi vida. Así que, feliz cumpleaños a mí y gracias por escuchar el podcast Están Stanley
0: de Crossover con la garganta de video.
2: Feliz cumpleaños. ¿Sí? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, cumpleaños
0: Santiago, como cumpleaños adelantado. Eh, muchas gracias, Roger, por habernos acompañado. Ha sido divertido hablar de Spider-Man contigo. Gracias. Estaremos hablando de Spider-Man nuevamente. Bueno, algo, tenemos, algo de Spider-Verse tenemos que buscar para el próximo año. Pero eh, hasta entonces, eh, creo que eso sería todo por esta edición. Uh
1: -huh.
0: Nos escuchamos
1: pronto y no sé con qué, pero va a estar bueno.
0: Navieño,
1: tendrá que ser navieño.
2: Podcast Muchas gracias por invitarme y espero que nos veamos pronto. Entonces, acá te saludan, mira, Juan Gonzalo ha estado en toda la transmisión. Te ¿eh? dice feliz día, Santiago.
1: Gracias, Juan Gonzalo. Saludos.
2: Sí. Bueno, hasta luego, entonces, chicos. Muchas gracias. Nos vemos Adiós. a la siguiente ocasión. Adiós. Chao. La